0: Ja, wir sind wir wieder bei Europa. Wir müssen reden. Mein Podcast aus den oder hinter den Kulissen der europäischen Politik. Ich will hier mit äh, anderen äh, Mitgliedern des Europäischen Parlaments aus unterschiedlichen Parteien und vor allem aus anderen Ländern sprechen. Und heute freue ich mich sehr über meinen Gast, Irina von Wiese. Du bist bei uns in Renew Europe, dieser Name Renew Europe, ich weiß nicht, ob dir das auch häufiger passiert, dass du den verschnuddelst. Und du bist Mitglied der Lib Dems, also unserer britischen Partei, die hier mit im Europaparlament ist. Und, aber du bist gleichzeitig Deutsche. Jetzt erzähl mal, wie das passieren konnte.
1: Ja, also mein Lieblingssport ist es hier alle zu verwirren. Mit dem schönen deutschen Namen. Und dann habe ich noch einen russischen Vornamen, bin aber in der Tat britische Abgeordnete. Und zwar bin ich seit 23 Jahren in London und war dort immer schon allerdings eher passiv Mitglied der Liberal Democrats. Und dann nach dem Brexit-Referendum habe ich gedacht, so, ich muss jetzt mal was machen. Ich war nie politisch wirklich aktiv. Ich bin ein ganz normales Wesen in in meinem anderen Leben, habe als Rechtsanwältin jahrelang in London gearbeitet, war da sehr gerne und habe natürlich auch davon profitiert, dass ich als EU-Bürgerin dort also ohne weiteres meinen, deutsche Ausbildung und, und Anwaltsqualifikation übernehmen konnte, bin dann Solicitor geworden, habe in London meine Familie und mein Leben aufgebaut und habe nie gedacht, dass ich daran irgendwann mal was ändern könnte. Und nach dem Brexit-Volksentscheid ähm, war plötzlich alles anders geworden. Und ich hatte deutsche Freunde, die gesagt haben, so, wir gehen jetzt nach Deutschland zurück. Wir fühlen uns hier einfach nicht mehr willkommen. Und auch italienische und polnische Freunde. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht machen. Ich habe eine Tochter, die ist in London geboren, die ist da aufgewachsen, die ist total britisch. Und ich habe Freunde und mein Lieben hier. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte, dass London so offen und tolerant bleibt, wie es immer war, wie ich es kenne und liebe. Ja, und dann habe ich angefangen, mich weiter zu engagieren. Und die Dems waren ja nun die einzige Partei, die sich von vornherein immer ganz, ganz klar für einen zweiten Volksentscheid und für das Verbleiben in der EU ausgesprochen hat. Und insofern war war das völlig klar, das ist die Partei, für die ich weiter arbeiten möchte. Und ähm, habe dann nach zwei ähm, Kommunalwahlen, für die ich ja als Deutsche auch ähm, mich bewerben konnte, habe ich gedacht, so jetzt ähm, möchte ich was auf nationalen Ebene machen. Dafür musste ich dann Britin werden. Habe dann also 2018 tatsächlich die britische Staatsbürgerschaft nach vielen, vielen Jahren angenommen und ähm, war dann Kandidatin zunächst für das britische Parlament ähm, für meinen Wahlkreis, wo ich auch wohne, in West-London. Und dann kam die Europawahl. Das heißt, die Europawahl kam ja erstmal gar nicht. Wir haben alle gedacht, wir sind da ab Ende März raus. Und ich glaube, das war das Goethe-Institut in London, das hatte schon die Farewell-Party geplant. Und da das die Deutschen ja ganz effizient, ganz früh geplant hatten, konnten sie es auch nicht mehr absagen. <lacht> Und es war ganz witzig. Wir hatten dann also eine Non-Farewell-Party. Und zwei Wochen vor dieser Non-Farewell-Party sagte ein Bekannter zu mir, ja, also wenn die Europawahlen stattfinden, dann solltest du dich da aufstellen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt keine Europawahlen, wir sind da nicht mehr da und ähm ja vielleicht ja doch und dann rief er mich natürlich dann prompt auch an irgendwann mit dem März und sagte so wir haben jetzt doch Europawahlen und wir haben jetzt gerade noch mal zwei Monate Zeit und bewirb dich doch da und dann habe ich ähm, einen Wahlkampf gemacht der hat wir hatten fünf Wochen für einen Wahlkampf der normalerweise 18 Monate dauert das war alles etwas gehetzt. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mich überhaupt an den Gedanken zu gewöhnen. Und ja, und dann haben wir in London, das eine ganz überwältigend pro-europäische Stadt ist, haben wir, waren wir die stärkste Partei, sind also mit drei Abgeordneten hier eingezogen. Wir haben ja regionale Wahlkreise und mit 16 insgesamt von den Liberaldemokraten von ganz Großbritannien. Und waren damit die zweitstärkste Gruppe und sind auch jetzt die zweitstärkste Delegation bei Renew Europe. Und das war alles ein einfach. Ich bin froh, dass du, da auch, dass
0: du davor auch ein bisschen absetzen musst, weil ich das manchmal so verschluddere, den
1: Namen. Ja, das geht auch einfach. Ja, also das war in a nutshell, das, war's, das war alles etwas unvorhergesehen und ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Hm. Und vor allem jetzt sind wir ja da und jetzt das ist ja müssen das wir natürlich jetzt auch bleiben. Ein.
0: Ja, aber das das stelle ich mir tatsächlich äh, ja auch spannend vor. Ich meine, also für mich, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit mir. Ich glaube, wir haben, ich habe schon Wahlkampf gemacht. Da wusstet ihr noch gar nicht, dass ihr überhaupt noch mhm. äh, äh, dabei seid. Und dann war man ist, ist man hier ins Europäische Parlament gewählt. Und ich meine, es war ja also für mich war das ein unglaubliches Gefühl, auch wenn ich vorher im Landtag schon war. Trotzdem, das ist was anderes dieses Parlament hier, dieser den Nahsaal da in Straßburg, das Gefühl, die Sprachen und so weiter und so fort. Und dann kommt man hier rein. Und jetzt ist es eigentlich für euch ja so quasi, ihr wartet die ganze Zeit, wie lange ihr noch dabei seid. Also oder ob ihr noch dabei seid oder nicht. Ist es dann, was macht das mit dir oder wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig für uns. Ich hab, ich war im Gegensatz zu dir noch nicht mal irgendwo in irgendeinem Landtag nirgendwo gewählt. Für mich war das also noch viel überwältigender. Und der Traum hier zu sein, ich bin überzeugte Europäerin, ich habe vor langer Zeit mal ähm, bei der Kommission gearbeitet, ich, ich bin also ähm, sehr mit der Idee Europas und der Europäischen Union immer verbunden gewesen. Für mich war das der absolute Traum, hier als Abgeordnete einzuziehen. Und, und deshalb halte ich jetzt auch umso fester an diesem Traum fest. Also ich bin absolut überzeugt, dass wir bleiben müssen. Ich habe das Glück gehabt, dass wir von vornherein nicht nur in unserer Fraktion, sondern wirklich parteiübergreifend von allen anderen Ländern so viel Unterstützung hatten, also allen proeuropäischen Parteien, dass keiner gesagt hat, ja, aber ihr seid doch hier nur bis Ende Oktober und deshalb, woher wollt ihr denn jetzt da irgendwelche Vorsitzenden äh, übernehmen? Und ich habe dann trotz ähm, dieser ja doch etwas unsicheren Zukunft ähm, den ähm, Vice Chair für das Human Rights Subcommittee bekommen. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Das war auch so ein Traum, den ich verwirklichen konnte. Und da hat keiner gesagt, ja, aber ihr bleibt ja nicht. Natürlich ist da immer der Gedanke im Hinterkopf, ja, and what if. Ja? Ähm, wir müssen einfach positiv bleiben. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht daran glauben, dass wir hier bleiben, dann können wir auch nicht hier effektiv mitarbeiten und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja beweisen, dass es eben in Großbritannien mittlerweile eine Mehrheit gibt, davon bin ich überzeugt, die in Europa bleiben will und dass wir hier auch konstruktiv und positiv mitarbeiten und dass die Brexit-Partei da nicht irgendwie für alle Briten spricht, sondern wir haben eine Mehrheit von britischen Abgeordneten aus allen Pro-europäischen Parteien. Das muss man auch mal ganz fest dazu sagen. Wir haben wesentlich mehr proeuropäische Abgeordnete aus Großbritannien als wir antieuropäische brexit Brexit-Partei-Abgeordnete haben.
0: Hm. Ja, und das sieht man auch den Unterschied. Ne? Also vielleicht mal für die die Hörerinnen und Hörer. Also ich meine, ihr seid wirklich in den ähm, Ausschüssen. Ihr seid auch, ich meine, ich kenne meine Kollegen ja. Ihr seid auch wirklich fleißig da. Du bist auch zum Beispiel mit mir auch im im Liebeausschuss, also im Ausschuss für inneres und bürgerliche Freiheiten. Ich glaube, bist Stellvertreterin, aber du bist glaube mehr da als also ich zumindest zumindestens als viele so, nicht nicht unbedingt bei uns in der Fraktion, da sind alle immer sehr, sehr fleißig da, ja. aber ähm, so ein bisschen im Vergleich zu anderen Delegat, äh, anderen äh, Gruppen und so weiter, wo dann schon auch mal die ordentlichen Mitglieder häufig fehlen äh, und du bist da engagiert und 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 machst da mit. Und das, glaube ich, gilt für alle äh, Lib Dems, die hier wirklich auch sich wieder in die europäischen Themen ähm, reinknien sozusagen und und da auch eine große Überzeugung haben. Aber dann ist natürlich jetzt die Frage, die ich jetzt die du jetzt schon quasi wahrscheinlich erwartest, wie hoch siehst du denn die Chancen, dass ihr weiter dabei bleibt? Wie kann das jetzt weitergehen? Das fragen sich ja jetzt irgendwie alle jeden Tag und es gibt immer jede Menge neue Nachrichten und wir gucken alle ganz fasziniert, was, was Herr Johnson heute wieder macht. Wie, wie auch. Wie, <lacht> wie, siehst, wie siehst du da die Chancen und wie wäre so ein Weg, dann doch dabei zu bleiben?
1: Also, um, where is the crystal ball? Wir haben, es gibt Wege und und wir arbeiten auch sehr sehr hart daran, einen dieser Wege zu finden. Ich denke, wir die Chancen sind jetzt tatsächlich besser als sie noch vor einer Woche oder zwei Wochen waren. Ich bin zuversichtlicher heute als vor einem Monat oder vor zwei Monaten. Da gab es einige Milestones. Das erste war das Urteil ähm, des Supreme Courts in, in Großbritannien. Danach ähm, war also zumindest die Suspendierung des Parlaments illegal. Das war ein ganz großer Rückschlag für Johnson. Und jetzt hat er sich auch wirklich in eine Ecke manövriert, aus der er meiner Ansicht nach nicht wieder rauskommen kann. Er muss... Von Gesetzes wegen, er muss um eine Verlängerung bitten, wenn er keinen Deal bis zum 19. Oktober bekommt. Das ist nicht mehr viel Zeit. Wir wissen, dass das, was er bis jetzt auf den Tisch der Kommission und des Parlaments gelegt hat, dass es nicht nicht durchgehen wird. Der Rat wird sich auch dagegen sprechen, da bin ich ziemlich sicher. Ich habe die Vorschläge gesehen und ich glaube nicht, dass das, was jetzt vorgeschlagen ist, wirklich mit dem Good Friday Agreement und Frieden in Irland und so weiter vereinbart werden kann. Und ich sehe auch nicht, dass es da irgendeine Lösung gibt, das jetzt noch abzuändern in letzter Sekunde. Das heißt, wenn bis zum 19. kein Agreement besteht, dann muss er um eine Verlängerung bitten. Wenn er das nicht macht, dann kann er allen Ernstes ins Gefängnis gehen. Das würde ich zwar Boris Johnson sogar zu, zutrauen, aber ich hoffe mal, dass er dann doch irgendwann mal ähm, vielleicht sieht, dass er nicht mehr aus der Ecke rauskommt. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir ein Misstrauensvotum haben. Da müssten sich aber alle Oppositionsparteien auf einen neuen Premierminister, Interim-Premierminister einigen. Leider sieht das im Moment noch nicht so aus. Wir arbeiten dran, wir hoffen, dass das auch eine Möglichkeit wäre, dass wir Boris Johnson im Prinzip schon vor dem 31. Oktober loswerden könnten, um eben dieses Restrisiko eines No-Deal-Brexits abzuwenden. Ja, und dann brauchen wir Neuwahlen. Und da sind wir zuversichtlich, dass, wenn wir Neuwahlen haben, dass wir eine klare Mehrheit von proeuropäischen Parteien bekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir als Liberaldemokraten dort gut abschneiden. Ihr
0: seid ja auch im Moment in den Umfragen, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir ja, haben hervorragende Umfragen. Oder, oder irgendwie sowas in dem Bereich.
1: Wir, könnten, wir, wir sehen, dass es ganz klar mit dem Zweiparteien-System in Großbritannien vorbei mhm. ist. Wir haben natürlich immer noch Mehrheitswahlrecht. Aber mittlerweile denken wir, dass wir zumindest unter den drei großen Gewinnern ähm, sein, Was heißt, wir werden die Gewinner sein, mhm. denn die anderen werden verlieren, verlieren und wir werden eine der, der, der drei stärksten Fraktionen stellen. Das ähm, wird sich hoffentlich bis Ende November herausstellen. Und wenn wir gewinnen, dann wollen wir Brexit auch sofort stoppen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt will ich nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen über das technisch, wie kann das funktionieren? Erzähl uns doch vielleicht mal so ein bisschen, was macht diese Diskussion mit dem Land? Du hast eben gesagt, ähm, Freunde von dir haben gesagt, sie fühlen sich jetzt hier nicht mehr wohl. Man hat auch immer so gehört, es hat auch ein ganz starker Nationalismus irgendwo in der Gesellschaft, das erfasst. Was was, was macht das gesellschaftlich, diese diese Brexit-Debatte, die jetzt ja wirklich jahrelang Hm. da die politische Diskussion dominiert?
1: Also ich sage immer, es hat eigentlich viel weniger mit Brexit zu tun, als man das so denken mag. The mhm. damage is done. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in Großbritannien schon seit, seit Austerity-Politics ähm, zerbrochen ist. Und dass wir diese Polarisierung, das ist ja leider nicht nur in Großbritannien, sondern in vielen europäischen Mitgliedstaaten und natürlich weltweit gibt, dass wir das schon ganz lange vorher gesehen haben. Und dass der Brexit-Volksentscheid ein Symptom war, das eine wirkliche Protestwahl war, weil so viele Menschen sich einfach nicht mehr repräsentiert fühlten und so viele Menschen einfach kaum noch es ähm, geschafft haben, ihre Familien zu ernähren. Und diese Ungleichheit und dieses Gefühl von Disenfranchisement, keine Ahnung, was das auf Deutsch ist, das gab schon vor dem Volksentscheid und das hat Brexit dann praktisch kristallisiert. Und dann haben wir gesehen, dass das dann immer schlimmer geworden ist, weil die Brexit-Partei und andere Populisten das immer weiter ausgenutzt haben, um praktisch dieses Gefühl aufzuschüren. Wir müssen diese Gesellschaft wieder zusammenbringen, das kann man nicht machen von einem Tag auf dem anderen, daran wird auch ein Brexit oder ein Verbleiben nichts ändern, sondern das ist eine Arbeit für die nächsten Jahrzehnte und das muss anfangen mit einem ganz neuen Sozialprogramm, gerade für die Leute, die eben sich vielleicht für einen Austritt ausgesprochen haben, weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlten. Mhm. Das hat mit Europa ganz wenig zu tun.
0: Aber ist es nicht schon auch ein Stück weit, also ich kann deine Beschreibung absolut teilen, ich glaube, das ist auch etwas was zum Beispiel die AfD ja ähm, ähnlich, aber diese Idee ist ja schon, es sind ja nicht nur sozusagen die total Abgehängten, wenn wir uns die Statistiken angucken, auch beim Brexit glaube ich nicht, sondern auch durchaus gut situierte, vielleicht konservative. Also es ist nicht so ein bisschen, nicht nur die, sicherlich auch die soziale Angst, aber auch so ein bisschen Globalisierung grundsätzlich, die Gesellschaften vor Herausforderungen stellt. Also ähm, die Ungleichheit sozusagen in der Welt wird ja vor allem, man sieht einfach eine Riesenentwicklung, wenn man sich zum Beispiel die Einkommensentwicklung oder Vermögensentwicklung anschaut. Es haben riesige Wohlstandsgewinne, haben die Mittelschicht in Asien beispielsweise gemacht, von einem ganz anderen Niveau her kommt Die Mittelschichten in Westeuropa haben sich gar nicht so weiterentwickelt. Das heißt, es ist insgesamt geht es vielen Menschen sehr viel besser in den letzten Jahrzehnten durch Globalisierung durch freien Handel und so weiter, aber natürlich einigen, insbesondere in den Mittelschichten in Europa, weniger. Ähm, dieses, diese, ist es ist nicht so ein bisschen so eine Globalisierungsangst, die sich dann auch zum Beispiel so gegen Islam, gegen Fremdes grundsätzlich auch so ein bisschen manifestiert und, jetzt sehr lange große Frage, aber ich wir müssen ja nicht nur Fragen und Antworten stellen, sondern so ein bisschen darüber diskutieren. Was ich immer das Gefühl habe, ist, wenn das bindet sich dann doch an Europa, weil Europa so ein bisschen die Antwort auf alle diese Globalisierung ist.
1: Klar, Ich also, meine, das ist ja die Idee von Europa ist ja irgendwie sich zu öffnen. Und was ja. ich sehe, ist nicht mehr so die rechts links mhm. ähm, Aufteilen, sondern was ich sehe, ist wirklich... Weltoffen, ein, ein, geschlossen. Genau, was, das ist ganz genau, was was man jetzt in nicht nur in Großbritannien sieht, dass es eben ähm, diejenigen gibt, die Angst haben vor der Öffnung und die sich dadurch ähm, bedroht fühlen, aus welchen Gründen auch immer, und diejenigen, die denken, dass das ist, was was sie eigentlich nicht nur sie, sondern auch ihre Gesellschaft reicher macht und nicht nur im materiellen Sinne. Und das ist die wirkliche, Ähm, Aufteilung, die wir heute sehen und und die Polarisierung, die wir heute sehen. Und das ist nicht nur in Großbritannien. Was in Großbritannien noch dazukommt, sind zwei Dinge. Das erste ist, dass wir über 40, fast 50 Jahre jetzt schon negative Presse von äh, Europa bekommen. Dass also ganz, ganz viele ähm, Probleme, die eigentlich nichts mit Europa zu tun hm. haben, auf die EU ja. ähm, äh, so ein Blaming, gestellt werden. Blaming, ne? immer genau. von
0: den nationalen Regierungen, wenn irgendwas genau, nicht läuft. Genau, wenn irgendwas nicht läuft Und es, gibt,
1: es gab dann auch keine, im Gegensatz zu Deutschland, gab es auch sehr wenig ähm, Counter-Arguments. Genau. Also einfach, die, die Presse hat einfach kaum was Positives aus Europa gebracht. Das war das eine. Und das andere ist so das, was ich sehe, ähm, vor allem unter den vielleicht älteren Wäldern, dieses Loss of Empire. Ähm, ja. Das Gefühl, dass also Großbritannien mal eine Stellung in der Welt hatte, eine Führungsstellung in der Welt hatte und jetzt eben nicht mehr. Und wie kann man das wieder aufbauen? Was natürlich so ähm, Neokolonialismus und Ähnliches ähm, aufwirft ähm, und vollkommen unrealistisch ist, wo man aber irgendwie auch verstehen kann, dass das ein Grund ist, aus dem vielleicht einige Leute denken, sie sie könnten jetzt außerhalb der EU wieder eine Rolle in der Welt spielen, die Großbritannien vielleicht vor 100 Jahren mal hatte. Das ist aber eine Minderheit, glaube ich, und es ist auch eine kleiner werdende Minderheit. Was Was ich in den letzten drei Jahren gesehen habe, ist, Eigentlich sehr positiv. Ich habe in den letzten drei Jahren, dreieinhalb Jahren gesehen, die größte Pro-EU-Bewegung in ganz Europa. Wir hatten eine Million Menschen auf der Straße in London und und in anderen Städten. Wir hatten sechs Millionen Menschen, die sich für einen Widerruf von Artikel 50 äh, ausgesprochen haben äh, in einer Petition. Wir hatten in London alleine, kann ich dir, zehn verschiedene bewegungen und 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 associations ähm, aufzählen die alle pro europa landen for europe west London for europe european movement es gibt diese menschen wo waren die früher keine ahnung aber es gibt sie und es ist mittlerweile glaube ich hat sich die meinung auch, geändert Und zwar nicht nur in London, sondern in der ganzen in, in ganz Großbritannien. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wenn wir einen weiteren Volkseinscheiß hätten, dass wir den gewinnen würden und dass sich die Mehrheit der Menschen jetzt eben doch für den Verbleib in Europa aussprechen würden.
0: Aber den gleichen Effekt gibt es ja auch in Europa, ich sag mal dann in Festland-Europa, sage ich jetzt mal. Ähm, denn da war das ja ähnlich. Eh also so dieses... Ich glaube, das war so ein Weckruf auch für viele, also dass die Wahlbeteiligung jetzt bei der Europawahl insgesamt so stark nach oben gegangen ist, insbesondere auch bei jungen Menschen mhm. so stark nach oben gegangen ist. ist, glaube ich, auch genau dieses Gefühl, ja, auch was man beim Brexit immer gesagt hat, ne, die Jungen waren gegen den Brexit, sind aber nicht, zum, nicht genau. zur Abstimmung gegangen und so weiter. Das war natürlich immer ein super Argument, auch um die Leute da nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, was der Brexit auch gezeigt hat, ähm, und da sage ich immer, das ist das Einzig, wenn der Brexit irgendwas Gutes hat, dann ist es das. Dass Europa nicht alterna- also nicht alternativlos ist. Also diese Idee, dass das alles hier ist und dass das alles immer weitergeht und alles immer super wird, ähm, die ist eigentlich falsch. Und ich glaube, man muss vielleicht auch stärker in Zukunft, also ähm, ein bisschen die Frage ist, auch, welche Lehren kann man zum Beispiel hm. aus der Brexit-Diskussion ziehen? Ich glaube, was man man hat immer nur sozusagen so ein bisschen die positiven Aspekte nach vorne gestellt der EU es gibt sicherlich auch viele Punkte viele Politik der EU die auch nicht gut ist ja wo wir dann auch nicht einer Meinung sind glaube ich oder wo wir wo wir oder wo wir die EU einfach nicht EU Politik nicht unterstützen das habe ich aber auch bei der Bundesregierung dass jede Menge Politik ich nicht gut finde und trotzdem sage ich nicht oh, lass uns mal wieder äh, die Bundesregierung hier abschaffen und so weiter und so fort vielleicht in bayern äh, aber ähm, <lacht> aber ähm, und ich glaube die Frage ist doch da so ein bisschen vielleicht auch die Alternativen mal aufzuzeigen. Also ich sage immer, naja, die Alternative zu mehr Europa ist mehr China.
1: Mhm. Also diejenigen, mehr die mehr, mehr Russland,
0: Amerika. mehr Amerika. Aber vielleicht vor allem auch China, mhm. das sehe ich so ein bisschen die Entwicklung. Nächsten Und vor allem die Frage auch, ähm, diejenigen, die sich jetzt, Beschweren über den Einfluss von Brüssel, wo sie ja selber mit im Parlament, in der Kommission, im Rat mit am Tisch sitzen, mit Vertretern. Auch in der Kommission gibt es ja genug Briten. Äh, die fürchten den Einfluss sozusagen von Brüssel, äh, aber müssten sich eigentlich doch viel mehr von Peking fürchten.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, wir heißen auch nicht ohne Grund Renew Europe. Also natürlich gibt es vieles, was man verbessern mhm. muss. Aber wenn man nicht am Tisch sitzt, kann ja. man das auch nicht verbessern. Genau. Und ich denke, dass wenn wir bleiben, was ich sehr hoffe, dass unsere Aufgabe ist zunächst mal als britische Abgeordnete natürlich das Verhältnis mit Großbritannien wieder aufzubauen und den, den Rufverlust Reputation Damage mhm den wir schon erlitten ja. haben,
0: Kann man, wieder, ich so auf,
1: wieder, wieder zu reparieren. Das ist unsere erste Aufgabe. Ich glaube, ja. die, die zweite Aufgabe wird auch konstruktiv, nicht nur mit am Tisch zu sitzen, sondern konstruktiv mitzuführen, wohin mhm. Europa gehen sollte. Und ja. natürlich gibt es da vieles, was man besser machen könnte. Aber einfach auszutreten, das löst die Probleme natürlich nicht. Und ich mhm. denke immer noch, wie du richtig sagst, wenn wir uns angucken, was die Alternativen sind ja. in der Welt, Großbritannien ist nicht die Alternative in der Welt, ja. sondern das sind eben die anderen Superpowers und da muss ich sagen, wirklich, die wollt ihr statt der EU, dem einzigen demokratischen rechtsstaatlichen Block, der sich heute noch wirklich rechtsstaatlich benimmt. Mhm. Ich denke, das haben mittlerweile auch viele in Großbritannien begriffen.
0: Was also ich zum Beispiel einen Aspekt noch, weil du auch ähm, weißt, ja vom, vom Menschenrechtsausschuss äh, bist, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, der mir heute aber mal so kam in einem Gespräch, ist ja auch zum Beispiel jetzt die Situation in Hongkong. Mhm. Eigentlich hat Großbritannien hat eigentlich besonders, ist besonders investiert in diese Situation, weil die ja wirklich auch ein Recht daran haben. Ich meine, man hat das ja ausgehandelt. Ja. One Party, Two Systems und so weiter und so fort. Und wir sehen jetzt im Moment die Menschenrechtslage dort. Und der Punkt ist nur, wenn Großbritannien aus der EU rausgeht, brauchen sie ja auch ein ein, ein Handelsabkommen mit China. Mhm. Das Und heißt, der, der wirtschaftliche Einfluss von China dadurch auch neu, erneut verstärkt durch den Brexit, wird möglicherweise auch ganz harte Konsequenzen haben, dass Großbritannien nicht so klar ähm, möglicherweise sich aussprechen kann für Menschenrechte.
1: Und nicht nur in China. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich war Ende Juli in Kaschmir, in pakistanischen Teil von Kashmir. Und da haben uns verschiedene Menschenrechtsorganisationen immer wieder gesagt, wenn ihr nicht mehr in der EU seid, ihr die Briten, die ihr ja den größten eigentlich historische Verantwortung habt, den größten Anteil an uns genommen habt, wer spricht für uns in der EU? Das ist das Erste. Und zweitens, wie können wir als, als, als einzelne Nation, als Einzelstaat, irgendeinen Druck ausüben, den Druck können wir nur ausüben, wenn wir wirklich die Mittel der EU inklusive der Handelsmittel der EU haben. Und das ist ja nicht nur China, das ist, wie ich gerade erwähnt habe, Indien, Indien. das ist Brasilien ähm, und natürlich die Vereinigten Staaten, Russland, ähm, wo wir eigentlich überhaupt keine Chance haben, noch irgendwas zu beeinflussen, wenn wir aus der EU austreten. Und das sind auch viele von meinen ähm, Wählern in meinem Wahlkreis in London, in anderen Teilen von Großbritannien, gerade aus Südasien, die zu uns kommen und sagen, ja, ihr seid unsere Stimme in Brüssel. Wenn ihr nicht mehr da seid, wer spricht für uns?
0: Ja, spannend. Also ich habe da wirklich über den Aspekt sozusagen, die man denkt immer über die, wir diskutieren auch da ständig über diese wirtschaftlichen Konsequenzen und so weiter und so fort, aber die konkreten sozusagen auch jetzt auf die Situation in Hongkong, welchen Einfluss das haben hat möglicherweise, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich habe diesen Sommer ein Buch gelesen, ich habe jetzt gerade den Namen von der Journalistin äh, vergessen, die quasi eine eine britische Journalistin in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ähm, über den Brexit, die selber nach dem Brexit dann gesagt hat, Sie nimmt jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft an, um einfach auch sicher zu sein, auch für ihre Familie und so weiter. Und dann den Prozess beschreibt, wie sie Deutsche wird. Sehr lustig, weil unser, also wie man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, das ist ja ein, also furchtbar bürokratisch, wie man sich das vorstellen kann. Und sie beschreibt dann so ein bisschen, was denn jetzt mittlerweile schon an ihr Deutsch, was britisch noch ist und so weiter. Ganz lustig geschrieben, tolles Buch ähm, ich habe jetzt natürlich wie immer den, den die, die, die Autorin vergessen, aber ich kann es ja noch beim, für die Hörer dann noch irgendwie in die Podcast-Beschreibung reinschreiben. Aber ganz tolles Buch. Ich könnte mir vorstellen, bei dir muss es doch so ähnlich sein. Also das ist doch quasi so der Weg andersrum, oder? Also die Deutsche, die dann vor 24 Jahren mhm. äh, nach Krass. nach nach London mhm. gegangen ist, äh, die jetzt dann auch noch britische Staatsbürgerin wird, um da einen Einfluss politisch zu nehmen. Was ist bei dir britisch und was ist bei dir deutsch, wenn du das jetzt so überlegen würdest?
1: I like Marmite. (lacht) Falls die Hörer nicht wissen, was Marmite ist. Ich bin die einzige Deutsche, die ich kenne, die Marmite mag. Und das ist jetzt also tatsächlich eine Empfehlung an alle Hörer, dass kann man erwerben sicherlich im Internet und kann <lacht> ja. es mal probieren ähm, also das that's, that's what makes you British yeah. ähm, ich ähm, ich mag tatsächlich Cumberland Sausages <lacht> ähm, und ähm, das darf ich jetzt gar nicht erwähnen denn ähm, natürlich habe ich auch meine deutschen kulturellen ähm, Wurzeln noch behalten und ähm, fahre auch wie, oft wieder nach Deutschland. Also, ich fühle mich eigentlich sehr wohl mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft. Mhm. Ähm, ich bin natürlich immer Deutsche, würde, will auch immer Deutsche bleiben. Ähm, sehe da also überhaupt keinen ähm, Widerspruch.
0: Ja, bisher musste man da ja auch keinen Widerspruch machen. Das war ja das Großartige an dieser europäischen Idee, ne?
1: Genau, und das, ich, ich bin, das, das ist nämlich genau das, was ich hier eigentlich so richtig begriffen habe. Ich bin, ich fühle mich wirklich als Europäerin. Ich fühle mich auch hier wohl in einem Arbeitsplatz mit ähm, 28 verschiedenen Nationalitäten. Ich sehe mich da in keinster Weise... Ähm, als als anders ich glaube was uns verbindet sind unsere gemeinsamen Werte ähm, also gerade ins, innerhalb unserer liberalen Gruppe und ähm, genauso wie mich verbindet die die gleichen Werte mich verbinden mit meinen Freunden aus äh, in London die vielleicht aus aus Vietnam kommen oder aus Indien oder eben ähm, aus einem kleinen Dorf irgendwo in Cumbria ähm, da
0: Da sind wir schon wieder bei diesem weltoffen, weltoffen geschlossen, das ist glaube ich ein Grund. Citizen
1: of the world, not citizen of nowhere. Ja,
0: Ja. sehr gut. Ähm, Ich hätte ja jetzt gesagt, ähm, ich fühle mich eigentlich seit ich im Europäischen Parlament bin Deutscher, weil man dann doch so manche Sachen an sich merkt. Das Beispiel wäre jetzt gewesen tatsächlich dass ich sage, ich bin immer viel zu pünktlich. Nur das passt jetzt überhaupt nicht, weil ich gerade zur Aufnahme <lacht> dieses Podcasts zu spät keiner, bin. Das glaubt mir jetzt, glaube nee, ich, nee, keiner nee. mehr.
1: Das glaubt ihr keiner. Also da gibt es so Dinge, da fühle ich mich auch immer noch sehr deutsch. Pünktlichkeit ist, glaube ich, bei mir auch nicht so das, was dazugehört. <lacht> ähm, aber das ist, ja auch, das ist ja auch schön, dass man sich irgendwie deutsch fühlen kann und trotzdem woanders auch zu Hause fühlen kann. Und
0: vielleicht nicht nur deutsch, sondern ähm, ich glaube, in Deutschland fühlen sich ganz viele Leute, vor allem irgendwie, also wenn ich jetzt, ich wohne in Düsseldorf, ähm da fühlt man sich sehr Düsseldorferisch und wenig kölsch und so. Also da gibt es ja, ja diese. Also will ich als diese, Kölnerin jetzt gar ja. nicht sagen. <lacht> da, gibt es diese, da gibt es diese, Identitäten. Genau. Dann vielleicht die Bayern. Ich glaube, die haben immer noch ihre regionale Identität. Und wie gesagt, da gibt es ganz Unterschiedliches. Dann Migrationsgeschichten, die dann dazukommen, die das auch nochmal schwieriger machen. Also ich glaube, man kann es zusammenfassen tatsächlich auf diese wirklich diese Polarisierung: Weltoffen, geschlossen. Hat man das und,
1: also und da gibt es nur eine, eine, eine Einschränkung, in der ich nicht so weltoffen bin. Der Kölsche Karneval. Ja. Tut mir sehr leid, Moritz, aber das ist immer noch der beste in der Welt.
0: Na ja, gut, also da ich ja für Nordrhein-Westfalen Abgeordneter <lacht> bin, mache ich kein, grundsätzlich keinerlei mhm. Bewertungen zu Karneval. Es ist grundsätzlich. Oder Kölsch. Oder Kölsch, ich trinke auch jedes Bier, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, das ist sehr gutes Bier in allen Regionen. Das also ist da wird sehr be- diplomatisch <lacht> ausgedrückt <lacht> Ja, du, ich bin in ganz Nordrhein-Westfalen ja. gewählt. Nein. Also, äh, das, äh, das, das äh, da sind wir ganz, äh, ich glaube, da haben wir kein Problem mit. Zum Abschluss, äh, wo wir jetzt schon über äh, unsere Identitäten, Bier und Karneval gesprochen haben, ähm, will ich nochmal zurückkommen auf Europa. Die ganz einfache Frage, die ich immer am Ende stelle, wie sieht Europa in 20 Jahren aus? Ich denke... Die Antwort von dir kann ich vorahnen mit Großbritannien als Mitgliedstaat. Auf jeden Fall. Aber vielleicht auch noch politisch darüber hinaus, in so ein, zwei Sätzen. Was ist deine Vision für Europa?
1: Hoffentlich größer im Sinne von geografischer Ausbreitung, aber noch mehr hoffe ich auf stärker. Also stärker im Sinne von gemeinsamen Werten und Integration. Das ist mir eigentlich wichtiger als größer, aber natürlich mit Großbritannien am Tisch und in einer führenden, positiven und konstruktiven Rolle.
0: Ja, und damit Europa stärker ist, muss man auch über Europa reden, um das zu verstehen. Das haben wir wieder gemacht bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Liebe Irina, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne. Ja, und ähm, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, danke und wünsche mir Glück.